0: Wenn ich in Beziehung was vom Anderen will, aber der will es vielleicht gar nicht so, da haben wir ein echtes Problem, weil, welche Tricks habe ich denn, um durchzukommen? Und, ähm, und gibt es dann so ein bescheidenes Wort, Kompromiss? Und wenn ich an dem vorbeirutsche, wo sind eigentlich Grenzen, über auf die ich auch achten müsste? Also auch meine eigenen Grenzen, auf die ich wirklich achten müsste? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast, wo es darum geht, was du bekommst und vielleicht nicht und was ganz besonders heute zum ersten Mal Theresa. Hallo Theresa. Hallo. Genau, und anderen kennen dich aus dem Teamcoachings vielleicht, weil du ihr Teamcoach bist. Und ich freue mich, dass du mich heute ein wenig taktest und wieder zurück auf die Straße der Tugend führst, falls ich zu stark abfliege. Was war denn die Frage, die wir reinbekommen haben?
1: Wir haben die Frage reinbekommen, wo wir uns in Beziehungen anpassen sollen und Kompromisse finden und wo mhm. es aber auch zu stark angepasst ist, sodass ah, okay. wir uns selber verlieren. Und wir hatten ich hatte dazu vier Punkte rausgefunden. Ähm, das wäre nett, wenn du die einfach auch für uns kommentieren würdest. Der erste Punkt ist, dass man keine Kompromisse finden sollte bei Kernwerten. Das heißt,
0: wow. die eigenen Prinzipien. oh Das ist da also sicher aus also dem Konflikt okay. Wir noch. <lacht>
1: Der zweite Punkt ist, keine Kompromisse bei Persönlichkeitsrechten.
0: Mhm. Klingt total schlüssig. Mhm. Warum müssen wir da überhaupt reden?
1: <lacht> Der dritte Punkt ist, kein Kompromiss, wenn du dich äußerlich verändern sollst. Boah,
0: da gibt es Prominente, die das hart reißen. Ne? Kommen wir später dazu.
1: Und der vierte Punkt ist, kein Kompromiss eingehen, nur weil du das letzte Mal ja angeblich schon recht gehabt hast. Ha.
0: Okay, na, das wird lustig. Auf geht's, was war ganz vorne als allererstes oben? Und der
1: erste Punkt ist, keine Kompromisse bei Kernwerten und eigenen Prinzipien.
0: Okay, also ich... Wir haben ja die große Frage, wie wo gehe ich mit und wo gehe ich nicht mit. Und ich verstehe auch, wo die Frage entsteht, weil wenn ich reingehe, wo die Frage entsteht und sehr schön, danke für diese Punkte, die Frage steht natürlich im Coaching ganz häufig und die Frage steht für mich eigentlich sogar viel früher. Eigentlich haben wir ein massives Problem, heutzutage mehr denn je, denn wir sind aufgeladen mit Wünschen und Vorstellungen. Aufgeladen, ich würde schon vorstellen. Nur jetzt mal da was schmunzeln, weil manche unserer Urgroßeltern würden sich über manche unserer Diskussionen heute nur wundern. Ja, da hätten wir so einen dominanten Familienpatriarch, der vielleicht sogar so Sorte Wichser wäre. Da wüsste mal, wüsste ich jetzt schon, da sagen würde, wo, was hast du nur für ein Problem? Was, was, was stimmt denn bei dir zu Hause nicht? Ich sage, sorry. Ähm, umgekehrt ähm, hatte ich, ähm, gibt es sehr viel unbewusste auch Schieflagen. Ich weiß, dass eine Oma dominanter war und den dazugehörigen Opa schön im Griff hatte. Ich weiß, auf der anderen Seite war es ein ständiger Kampf, der nie zu einer Lösung geführt hat. Und ähm, wir sind heute dort, wo wir das Wort Kompromiss vor allen Dingen hassen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Kompromiss ist so, es klingt so gut, aber emotional, für mich, warum ich das nicht so mag, vielleicht möglichst andere ist, es ist so gewollt. Und Beziehung soll doch fließen. Wir sind doch verliebt, wir sind doch ein... Wir sind doch so, wir schwingen doch so gleich. Aber jetzt ist du was anders. Na gut, ich mach mit. Jetzt willst du was anderes. Na gut, ich mach mit. Und plötzlich habe ich drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal mitgemacht. Und ich denke, wow, was bin ich nur für eine tolle Person, Persönlichkeit. Und ich grüße alle, die gerade wissen, von ich spreche. Hat hier nachgegeben, dort mitgemacht, hier nachgegeben, dort mitgemacht. Für die Beziehung, für die Liebe, für den anderen. Und dann kommt ein total hässlicher Moment. Das ist, wo der andere das überhaupt nicht richtig registriert hat, nicht verstanden hat das jetzt sich dran gewöhnt hat, so ist es halt, so ist es halt. Ich weiß zum Beispiel, eine ganz beschissene Nummer davon ist Streitigkeiten. Streitigkeiten werden häufig bei Paaren hart geführt und dann gibt es aber einen, der einfach einknickt zuerst, weil er einfach denkt, wenn ich das nicht mache, dann, dann zieht der andere für immer durch. Wenn ich jetzt nicht nachgehe, ich weiß noch, wie hat Dad gesagt hat, mal, du weißt, wie es ist. Ich fordere ihn weiter zu diskutieren. Es, ist einfach nur, es gibt nur mehr Tage Stille anschließend. Ähm, ich muss sie befreien, indem ich ihren Schritt entgegenkomme. So Und dann sind so Gedanken so, okay, das war jetzt nach 25 Jahren Ehe. Und wenn das jetzt für 25 Jahre Ehe gilt, was ist dann, wie fühle ich mich denn da in der Ehe? Und dann verstehe ich, dass viele Leute anfangen, sich heimlich ihre Sachen zu holen. Auch so eine Sache. Was passiert, wenn ich immer nachgebe? Aber ich wollte dahin kommen, wo du hast nachgegeben und nachgegeben. Und ich kenne das, man gibt da nach und nach und nach. Und denkst, und dann denkt man, irgendwann kriegt man den Orden. Irgendwann gibt es das goldene Abzeichen für 1a bzw. Verhalten. Und jetzt wirst du belohnt. Hallo. Wirst du nicht. Ich habe so eine, hab eine kleine Ankündigung auf dem Herzen und wir haben ja seit Monaten, haben wir hier still im Kämmerlein den Videokurs Beziehung retten entwickelt. Da sind Fragen von euch reingekommen, da sind ganz viele Erkenntnisse aus unseren Coachings reingeflossen, wo wir gesagt haben, das sind Punkte, die sollte man einfach kennen, die solltest du auch kennen können, um eine Beziehung zu retten, zum Beispiel wenn der Sex wegrutscht oder wenn die Aufmerksamkeit wegrutscht. Und wir haben da echt einiges auf die Beine gestellt, um das hinzukriegen und natürlich Mega lieben Dank, gab es auch ganz viel Support, also nicht nur durch die ganzen Coachings, sondern auch Support von Leuten, die den die Fragen mit reingestellt haben, die Sachen getestet haben und wir haben den ja am Anfang einfach mal so pre-launch, also quasi vorneweg mal rausgegeben und es war total schön zu sehen, wie also uns der Videokurs aus den Händen gerissen worden ist. Also das war einfach geil und vor allen Dingen auch was für schöne Feedbacks es gab. Da ist zwar viel Herzblut reingeflossen, viel Vorbereitung, dann natürlich auch zu sehen, es funktioniert und nicht nur das, sondern tatsächlich werden hier Ziele erreicht, wie ähm, ich kann jetzt mit meinem ein bisschen bildungsängstlichen Partner besser umgehen. Er hat mehr Respekt, wir haben wieder mehr Zärtlichkeit, ich kann mit den Streitigkeiten besser umgehen. Also wirklich, wir sind die harten Themen angegangen und natürlich gab es noch ein paar, die haben es auch verpasst. Ähm, haben haben gesagt, hey, schade, ähm, ihr hattet doch so eine Aktion angekündigt etc. Wir haben deswegen jetzt mal für alle, die den Videokurs bis jetzt nicht sehen konnten oder es nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt eine zweite Runde aufgelegt mit einer besonderen Reduktion, die ich gleich verraten werde. Vor allen Dingen als großes Dankeschön für die Unterstützung, für all die Feedbacks und auch für die ganzen inhaltlichen Punkte, die euch wichtig sind, weil ihr uns einfach immer regelmäßig schreibt etc., Tausend Dank auch von meiner Stelle, weil bei manchmal gesagt, ja stimmt, klar, kann ich dazu was sagen. Hab habe gar nicht gewusst, dass diese Frage existiert und natürlich, dass sie teilweise auch in Beziehung einfach dringend ist. Wo findet ihr ihn? Ihr findet ihn auf wwwdate also ganz normal unsere Webseite und dann schrägstrich Beziehung-retten. Beziehung minus retten. Und es macht mega Spaß, möchte ich euch sagen, auch diese Feedbacks von euch zu bekommen und zu sehen, wie ihr ganz konkret tatsächlich in puncto Zärtlichkeit, Harmonie oder auch den Partner besser führen, wie ihr da mit vorwärts kommt. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Und jetzt kommt's, was haben wir uns überlegt? Noch einmal eine erste Runde zur Feier, weil wir den jetzt launchen und das Dankeschön für euch. 75% reduziert. Ich kenne Singles, die durchgegangen sind, um nochmal zu schauen, wo sie an ihrer Beziehungsfähigkeit arbeiten können. Ich kenne Ex-Zurückleute, die sich da Sachen nochmal rausgeholt haben, um in den Dates mit ihren Ex-Partnern noch besser dazustehen. Und vor allen Dingen, das Schönste für mich natürlich, Beziehungen, ob frisch oder schon ein bisschen länger, einfach zu stärken, auf ein anderes Niveau zu bringen und dorthin zu kommen, wo die Beziehung noch besser für dich läuft und du noch weniger Stress und Streit erlebst. wwwdate .de Beziehung retten. Manchmal, ganz schlimm, wird sogar als der Schwächere abgestempelt. Und das finde ich total ätzend, dass wir Menschen natürlich nicht, wir haben keine gerechten Tabellen in unserem Kopf, die sechs, sieben, acht Kompromisse alle registrieren, da gibt es Punkte dafür und dann sagt die Frau zum Beispiel zu ihm, weißt du was? Du hast jetzt achtmal mir zuliebe auf deine Sache verzichtet. Oder der Mann sagt zur Frau, du hast jetzt achtmal bist du hast du hast Sachen extra mir zuliebe anders gemacht. Bist länger geblieben, wo du ins Bett gehen wolltest. Hast noch gelächelt, wo du eigentlich stinkig warst. Keine Ahnung, ähm, Zärtlichkeiten hättest du eigentlich jetzt an dem Abend gar nicht unbedingt gewollt. Aber mh, dann haben wir so süß, süß gekuschelt und eigentlich wolltest du am nächsten Morgen voraus. Zig Varianten, wo wir kleine Kompromisse eingehen. Die großen, dicken habe ich noch gar nicht angesprochen. Ja, was sind die großen dicken Kompromisse, Theresa? Du kannst ja schon mal ein paar überlegen ähm, und so weiter, wo wir alle möglichen Kompromisse haben. Ähm, ja, <lacht> ähm, aber wir bleiben mal da. Und das fand ich schon immer richtig Kacke. Und dann stolpert man über so Untersuchungen, wo einfach rauskommt: Hey, ähm, wir sind sehr sensibel darin zu wissen, was wir geben, aber ein bisschen unsensibel darin zu spüren, was wir bekommen haben. Das heißt, wir haben einen Schiefstand schon von Haus aus mit allem, was wir bekommen haben. Ach ja, ach okay. Hast du den Tisch für mich mitgedeckt? Danke. Hast du auch noch ähm, das Essen gekocht? Ach wie aufmerksam von dir! In meinem Kopf so, was ist denn für zwei statt für einen kochen? Ja nicht viel mehr Aufwand. <lacht> ja. Ähm, okay, ja, du musstest, hast anschließend noch alles weggeräumt und obwohl du eigentlich heute Abend noch verarbeitet hast, hast du es um zwei Stunden für mich geschoben. Cool, danke. Wenn du über solche Sachen nachdenkst, dann rutschst du richtig durch, als ob alles so ein bisschen nichts gewesen wäre. Wir gehen in die andere Position. In die andere Position. Okay, es soll schön aussehen, weil der Tisch ist hässlich. Okay, es ist nicht so wichtig. Komm, ich mach das kurz. Kostet mich fünf, sechs, sieben, acht Minuten, bis alles gut aussieht. Dann fehlt natürlich irgendwas. Ich mach das noch. Dann kippt was um. Ich muss das aufräumen. Zack, 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 zack. Stress. Eigentlich wollte ich für mich einfach mir ein Müsli machen. Aber weißt du, was? für zweit. Gut, dann koch mal eben kurz. Für mich hätte gereicht irgendwie... Drei Kartoffeln und ein Joghurt. Aber weißt du was, wenn wir schon zu zweit sind, kurz Kochzeit verdreifacht sich. Einfach mal so. Von der Müsli-Schüssel zu der und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich es selber mache, dann weiß ich die Details. Das ist Auch in der Arbeit hat ein häufiger Konflikt, ja, dass ich selbst immer alle Details weiß, die ich gebe und die ich gemacht habe, der andere vermutet ist. Aber umgekehrt, das, was ich kriege, ist, ist ja selbstverständlich. Ist ja da. So, und das ist so eine ganz verrückte Nummer, man hat also ein Paare befragt, wie viel sie so machen für die Beziehung und in der Beziehung. Und weißt du, was rausgekommen ist? Und das muss man, das muss ich kurz erklären, ob das rauskommt. Dass das, was die beiden zusammen machen, hat man mal aufaddiert und hat festgestellt, die machen zusammen 150 Prozent. So, und mathematisch können, wenn die beiden alle Teile zwischen sich aufteilen, am Ende nur 100 Prozent rauskommen. Das heißt, beide machen 25% mehr als die Hälfte. Das heißt, es müsste im Grunde genommen morgens doppelt das Bett gemacht sein. Ja, es müsste, es müsste so zweimal eingekauft worden sein, wo nur einmal Es müsste einer viermal gekocht haben, weil ich koche ständig, ich koche auch ständig. Wenn beide ständig kochen, dann fragt man sich, ja, wie viel häufig kochst du denn? Ja, so also in der Woche koche ich so vier, fünf, ne, noch vier, fünf Mal koche ich schon. Der andere so ja, also ich bringe ja ganz häufig Essen mit nach Hause. Ich bringe ja Essen mit. Also mindestens die Woche und dann koche ich auch noch zwei, drei Mal. Also vier, fünf Mal habe ich Essen gemacht. Also an vielen Tagen müssen die ein doppeltes Abendessen gehabt haben, wenn sie beide von der Firma gekommen wären. Was natürlich Quatsch ist. Weil ganz viele Abende kommen die nach Hause, keiner hat was gemacht. So, und dann wird irgendwie der Delivery angerufen. Wir sind also, wenn wir schon gleich vorneweg anfangen, dort, wo wir nicht spüren, was wir so bekommen, aber ganz sensibel sind mit dem, was wir, was wir gegeben haben. Erwischt dich mal selbst. Ich fand das so geil, mich zu erwischen. So geil. Theresa, fällt dir spontan ein, wo du eventuell klare gespürt hast, dass du gegeben und gemacht hast? Nein. <lacht> <lacht> Nach dem Podcast. Oh, Emanuel, jetzt fällt es ihm wieder ein. Aber... Wer wollte das schon für die Ewigkeit rausballern? Es sei dir vergönnt. Kalt erwischt hast du mich. Ja, ja, ja. Außerdem ist es immer so. Ähm, ähm, also ich weiß ganz konkret, ähm, natürlich Kinder in die Kita gebracht. Hart auf Hart. Wenn ich mal richtig in den Kalender durchgehe. Viel weniger als Jahre erinnere. Das ist, das ist, das ist bitter. Das ist bitter. Das ist bitter. Natürlich bin ich pünktlich zum Abendessen gekommen. Boom. Gehen wir den Tag durch, den Tag durch. Da, da war der Post abholen. Post abholen ist nicht zu spät, komm mal. Ich habe mir die Post davon, hatte das Paket abgeholt von der Post. So, wir sind also dort. Wir sind erstmal dort, wir müssen die Grundlage schaffen. Von der Grundlage möchte ich dorthin kommen zu den Sachen, die wir uns wünschen. Wir sind also dort, wo unsere Urgroßeltern gesagt hätten, was habt ihr für Probleme? Erstens ist klar, wer was macht. Zweitens sind beide voll am Anschlag. Und drittens hat einer klar ähm, die Hose angehabt. Das konnte auch locker sie sein. Und, und Großvater ähm, hat im Grunde genommen funktioniert. Sie hat die Kasse verwaltet. Und im anderen Fall war es andersrum, trotzdem egal, bevor ich mich da verliere. Wir sind also dort, wo wir in den Coachings häufig die Frage bekommen, wie ist es denn eigentlich, weil es gibt da so ein paar Sachen, die ich gerne hätte, aber die der andere nicht gerne hätte. Und ich muss schon wieder sagen, hey, wow, wie wach bist du denn? was ich bei Paaren reihenweise wahrnehme und da kannst du auch mal für dich reinschauen und ich schaue gerade für mich auch noch mal rein ist, wir, wir wollen gar nichts von Kompromissen hören. Eigentlich wollen wir den Traum haben von einer hervorragend funktionierenden Beziehung. Wo haben wir denn große Kompromisse, wo Leute, wo Paare auseinander gehen?
1: Ähm, um. Zum Beispiel, was ich auch schon oft miterlebt habe, ist, wenn ein Partner raucht oder eine Partnerin.
0: Und der andere will es nicht.
1: Ja, genau. Ja. Oder genauso ähm, trinken.
0: Trinken. Trinkst zu viel. Unangenehm. Oder wenn du trinkst, wirst du unangenehm. Oder ich wurde dann immer so, ah, dann bist du so komisch. Und ich so, what? Kannst du mich bitte mal so nehmen, wie ich bin? Dann haben wir das. Ähm, dann haben wir das Thema, einer wird plötzlich veganer. Und genau dann schmeckt dem anderen das Fleisch wieder gut. Kinderwünsche. Kinderwünsche sind auch ganz krass, wenn einer das will oder nicht will oder später will. Was haben wir noch für Kompromisse? Wir wir mal den großen Kompromissen gerade? ja?
1: Kompromisse auch heiraten? Ja, nein?
0: Oh, aktuelle, immer ewig während eine aktuelle Frage. Für viele Menschen, ein Freund mit mir angeschaltet hat, was, du willst heiraten? Spinnst du? Und er hatte recht, er ist Jurist. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, ist wie groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schief läuft, ist wie groß. Wenn es gut läuft, wäre es auch gut gelaufen ohne Hochzeit? Wahrscheinlich schon. Wenn es schlecht läuft, ist es die Hölle mit einer Hochzeit? Oh ja, sehr wahrscheinlich ist es die Hölle, wenn es schlecht läuft mit einer Hochzeit, wenn man sich nicht entsprechend absegnet. Kurz, es ist eine ganz einfach mathematische Sache, dann nimm doch die Variante wahrscheinlich gute Beziehung ohne Hochzeit. Fertig. Meine fort noch gesagt, wir brauchen keine. Weil wir müssen es nicht machen. Und ich war schon unterwegs. Ich war, schon, ich war schon fündig geworden. Ich hatte schon den Termin vor Augen. Ich war schon völlig aufgeregt. Ich war schon total gaga. Theresa, du musst dir vorstellen, ich saß und habe mir Zeit genommen. Ich habe mir Zeit genommen. und habe ich hingesetzt und gedacht: jetzt ist die Zeit, die ich nur der Verlobungsvorbereitung widme. Obwohl ich wirklich nicht so gut mit Timing bin. Das hat sich, das hat sich leider rentiert. Das für wann anders. Wo haben wir noch Kompromisse?
1: Was mir oft begegnet, ist äh, Schwiegereltern.
0: Oh, oh, ouch. <lacht> Und das Verrückte ist, keiner versteht das, bis er es erlebt, Leute. Falls du gerade gedacht hast, was stöhnt denn Emanuel so freudenvoll auf? Ne? Dann kann ich dir eins sagen, du hast es noch nicht erlebt. Du hast es noch nicht erlebt. Ich habe es mehrfach erlebt, mehrfach erlebt. Vielleicht bin ich auch nicht der konventionellste Schwiegersohn. Okay, I got it. Wobei ich ja am Anfang noch wirklich punkten konnte. <lacht> Damals, als ich noch einen geraden Lebensweg hatte, Quatsch, habe ich habe schon im Studium mal einen Haufen geschmissen, als ich Mönch geworden bin und mir halt so sehr. Aber danach habe ich fertig studiert. Also man konnte mich noch kurz vorzeigen. Ja, eine ganze Zeit lang. Herrlich, du hast es noch nicht erlebt. Das sind Kompromisse. Und zwar hier, wie viel mit und ohne? Familienurlaube, mit oder ohne. Und ich schwöre dir, wenn du da ein Thema hast, du wirst dich an meine Worte erinnern. Und du denkst immer so, komisch. Ich dachte, ich habe dann eine Beziehung. Ich dachte, ich bin dann mit jemand zusammen, den ich gut finde oder richtig hot, heiß, geiler Sex, alles, ich wünsche es dir. Aber... Wer hätte denn gedacht, dass meine Partner nach L.A. umziehen will? Und ich habe überlegt, dass ich mein Coaching-Office in Berlin groß mache. L.A. Wir sind hingefahren. Neun Stunden Zeitunterschied. Dann habe ich mich ganz langsam erwärmt für L.A. Und dann war ich langsam auf L.A. Und dann gab es ein Familienunglück. Ähm, ähm, Unglück ist das falsche Wort. Aber es, es gab einen ein, ein Trauerfall in der Familie. Und bumm. Plötzlich war LA, hat sich Luft aufgelöst. Und wir saßen in Berlin nach dem Motto: lieber nah an der Familie, bevor der Nächste plötzlich geht. Und du sitzt mittendrin und sagst: Okay, das ist jetzt also Beziehung. Was ist eigentlich Beziehung? Da können wir einen ganzen Podcast machen. Du kannst, ich, ich es wäre tausend, es war spannend zu hören, was für dich, lieber Zuhörer, lieber Zuhörer. Ich grüße euch von ganzem Herzen, was für euch, was für euch krasse Kompromisse wären. Und wenn du noch denkst, du hast keine, <lacht> Oh mein Gott, wir haben noch gar nicht mit Sex angefangen, oder? Wir haben nicht mit Sex angefangen, wir sind schön bei Rauchen und Trinken geblieben. <lacht> wir haben gedacht, wir nehmen uns mal die leichten Themen, Kinderwünsche. Wir haben nicht über Sex gesprochen, über sexuelle Vorlieben. Heutzutage, wo du lesen kannst, was teilweise andere machen, wie sie es machen. Von mir aus ist das sogar noch relativ trivial, aber mit wem alles und so weiter und so fort. Oh yeah. Don't get me started. Lass uns gar nicht anfangen. Die Kompromisse werden immer bunter. Alleine die ganz blöde Frage, wie oft, sagst du in den ersten Monaten, weil du da noch bist, die Frage, die gibt es ja gar nicht. Wer stellt denn die Frage? Bleib mal länger in einer Beziehung. Bleib einfach länger in einer Beziehung. Länger in einer Beziehung kommt mehr Kompromisse. Jetzt kommt das Fieseste von allem, ich sage dir direkt, auf die, auch direkt ins Gesicht. Wenn du vor mir stehen würdest, würde ich sagen, du so wie du bist. Du hast, ja gar keine, du hast ja gar keine Ahnung, wie viele Kompromisse du alleine mitbringst und schon dir wünschst, ja? Ich kann aber anfangen so. Ich stehe früh auf. Denkst du, das ist ein Kompromiss Kompromissbedarf? Wenn ich richtig krass früh aufstehe und meine Partner ist wir haben, ich hab, ich, hab, ich werde diese Woche nie vergessen. Ich werde die Woche nie vergessen. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden und ich bin abends dafür um zehn halb zehn ins Bett gegangen. Meine Partner ist genau in der Woche plötzlich um 11, 12 Uhr aufgestanden. Ich weiß noch, dieser Blick in ihren Augen. Für sie begann die zweite Hälfte vom Tag und für mich, ich ging ins Bett. Wie, wo willst denn du hin? Ach, du gehst jetzt wieder ins Bett. Ach, du stehst morgen wieder so also früh auf. Du denkst, wir sind nicht im Kompromiss. Oh, wir sind genau da. Wir sind genau da, wo du entweder einknickst oder wo du sagst, hey, wir wollen was da machen. Machen wir am Wochenende. Dann würdest du mir zuliebe ein bisschen früher aufstehen. Weil du stehst am Wochenende, wenn du um 4 Uhr aufstehst und Frühaufsteher bist, nicht um 12 Uhr auf. Also Frühaufsteher stehen auch am Wochenende. Ich bin ich bin um 6, 7, 8 wach. Ich bin wach. So Und dann? dann habe ich zwei, drei Stunden keine Partnerin. Man kann es so lassen und sagen, hey, wie schön, jeder hat ein bisschen die Wohnung alleine für sich. Oder man sagt, sag mal, was können wir denn machen? Wäre es okay für dich? Samstag oder Sonntag machst du was? Pennst du noch bis zwei Uhr oder drei Uhr von mir aus? Aber würdest du und sie wiederum, willst du vielleicht heute bis elf noch, zwölf noch, weil wir haben noch ein, zwei Themen zu besprechen, die wir tagsüber mit dem Job nie hinkriegen. Abends, wenn ich dann langsam quasi Lust hätte und ein bisschen Zeit hätte, dann liegst du im Bett. Und schon sind wir dort. Und was für mich deswegen ein riesiger Schritt ist, weil wer mich kennt, wer uns kennt, wir wollen Lösungen finden. Aber vor der Lösung kommt die Erkenntnis. Ich kriege keine Lösung ohne Erkenntnis. Du musst wissen, dass du ein komplex und kompromissbehaftes Wesen bist mit Wünschen und allem Möglichen. Und das allererste ist, diese ganzen Verschiedenheiten, sie werden kommen. Und das Schlimmste ist, ich lege noch eins oben drauf. Ich finde, Theresa dass ich häufig bei Paaren und ich, ich selbst muss mich auch als schuldig bekennen, ich erlebe ganz häufig, dass Paare dummerweise dann polarisieren. Der eine rutscht ein bisschen nach hell und der andere sieht, Dunkel ist noch frei und sagt, aber Dunkel wäre auch eine Lösung. Wenn ich angefangen habe, zuckerfreie Phasen zu machen, das Gefühl, also vielleicht ist es einfach meine kleine persönliche Paranoia oder vielleicht auch nicht, aber Plötzlich wurde viel mehr Zuckerzeug eingekauft und gegessen. Als ich damals ähm, irgendwie entdeckt habe, wie cool es ist, mal den Alk wegzulassen, plötzlich hieß es: Wir werden nie wieder Rotwein trinken. Und ich bin kein Kompromiss eingegangen. Bis jetzt keine Ahnung, was morgen ist. Und das ist ein Kompromiss für alle Feiern, wo man sonst vielleicht so weinselig zusammensaß, ja, Scheiß auf alles. Und ich weiß, dass das so so gibt es das jetzt nicht mehr. Ich muss dann Koffein trinken. Der knallt bei mir auch, weil ich einen Tagswindig trinke. Aber wir sind mitten in Kompromissen. Ja, Du hast jetzt gerade einen wunderschönen Sommerurlaub. Na? <lacht> ah, da lächelst du. Ja, ja. Da muss es doch mindestens ein oder zwei Kompromisse gegeben haben.
1: Ja, der Urlaub war tatsächlich ein Kompromiss, weil ähm, ich wollte wandern und mein Freund hatte sich an seinem Bein verletzt. Oh. Um, und dann haben wir eine Städte-Schrägstrich-in-flachen-Gelände-Wandertour gemacht.
0: Ja, aber da ist so ein äußerer Grund. Ne? Ja. Ja, ich wäre wie ein Arzt, mir gesagt hätte, ich male nie wieder Alkohol. Aber es war ja hier kein…
1: Er mag auch Wandern nicht. Okay. <lacht> es <lacht> mein, war ein willkommener Grund.
0: Mein Fuß tut so weh. Ja, genau. Und du bist natürlich ein verständnisvoller Mensch und schon sind wir dort. Jetzt sind wir die ganze Zeit so im Seichten und dann waren wir zwischendurch im ganz Harten irgendwo auch. Wir brauchen also die Kompromisse und vor allen Dingen, wie, wie, wie bringen wir es an? Ich würde wahnsinnig gerne mal kurz steil gehen auf diese Punkte, die du eben angesprochen hast, wo man keinen Kompromiss eingehen sollte, weil ich finde, die haben ein bisschen Zinnstoff. Auf geht's.
1: Punkt Nummer eins. Keine Kompromisse bei Kernwerten.
0: Und Was sind Kernwerte? Lass uns mal kurz ein wenig über Kernwerte sprechen. Also für mich wäre Kernwerte, wenn ich zum Beispiel klar religiös bin, dann habe ich einen Kernwert, zum Beispiel mit bestimmten Ernährungsdingen, wenn das von meiner Religion ausgeschlossen wird. Das ist für mich ein Kernwert. Für mich ist ein Kernwert, wenn ich eine sehr urbanistische Persönlichkeit bin, dagegen, gegen solche Sachen zu verstoßen. Aber es kann auch ein Kernwert sein, dass ich überzeugter Veganer oder wie ich jetzt überzeugter Nichttrinker bin. Dann ist es ein Kernwert. Was passiert, wenn ich in diesem Zusammenhang einen Kompromiss eingehe? Und das ist das große Problem. Was passiert, was passiert eigentlich?
1: Da können wir noch mal auf die erste Frage auch sehr gut zurückkommen, ähm, dass man sich selber verliert.
0: Ja, aber wie hart verliert man sich? Wie hart verliert man sich? Ne? Und nicht nur das, man verrät sich auch. Also ich weiß, wie ich ähm, mal mitgemacht habe, was war denn das? Ich glaube, ich habe eine Diät gehabt, eine spezielle Diät habe ich mal wieder aufgelegt, aufgelegt. Ich war richtig gut und dann kam diese eine Einladung. Und ich habe gedacht: ach, weißt du was, kommt schon. Das ist jetzt gerade nett zusammen. Weißt du, was mich anschließend so enttäuscht hat, war? Das Opfer, was ich gebracht habe, auch wie ich mich danach gefühlt habe, so blöd und so verunsichert und so neben mir, so, so wie billig ich einfach meinen Wert, mein, mein Ding über Bord geschmissen hatte. Und was das Schlimmste war, mir ist bewusst geworden, dass es auf der anderen Seite keinen wirklich richtig interessiert hatte. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß immer genau, was ich denke, es war was mit Essen. Warum was mit Essen. Und ich kam mir so schäbig vor, so so minder, so klein, so niedrig, weil ich gedacht habe, aber ich, was ist, da habe ich keine Grundprinzipien. Stehe ich nicht für mich? Habe ich schlechten Selbstwert? Und ich glaube, dass es geht auch hart an den Selbstwert. Direkt ran. Also der lässt dir direkt ein, der lässt dir direkt ein bisschen Luft aus deinem Selbstwertreifen raus. hundertprozentig. Und so ernüchternd war für mich anschließend, für die andere Seite, also für die Party, für den Gastgeber und so, das war nett für die. Die hätten alle überlebt, wenn ich meine Linie durchgezogen hätte. Wenn du später sagst, boah, das war für mich richtig jetzt, mir ging es drei, vier Tage lang schlecht, ich habe mich auch einfach alles und ich weiß auch, ich muss danach auch richtig aufpassen, dann wieder zurück zu meiner ursprünglichen Linie zurückzufinden, das ist auch das Nächste. Also angenommen, du bist jetzt halt eben ähm, trockener Alkoholiker. Und du lässt sie aufgrund von irgendeinem, das, das kann dich Monate, Jahre kosten. Und wir reden hier Monate, Jahre, klingt jetzt im Podcast so seicht, so leicht, so nett. Wenn du einen Rückfall hast auf eine harte Sucht für die Person, die das hat, das ist eine Tortur. Wenn du nachgibst, fühlst du dich kurze Zeit danach scheiße. Wenn du nicht nachgibst, fühlst du dich scheiße, weil du diese Spannung des Nicht-Nachgebens aushalten musst. Und die ganze Zeit denkst du, warum habe ich das nur reingelassen? Und die anderen haben es nicht mehr. Die anderen hätten mir echt gemerkt, dass sie halt dein Wasser getrunken. Und deswegen bei Kernwerten bin ich komplett gegen Kompromisse, vor allen Dingen um die Beziehung zu schützen. Wir haben dein Selbstwert direkt in der Mitte. Wir haben dich stark gesund, zufrieden, happy. Oder mit so einem schiefen Lächeln, weil du dich verraten fühlst oder deine Werte verraten hast. Und das ist eine Sache, da habe ich häufig erlebt, wie deine Racheaktionen gefahren werden. Ganz verrückt, unbewusst, rächt sich dann der Partner, der quasi nachgegeben hat, und der andere weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er hat doch noch gesagt, ach komm, bitte mir Liebe, komm, jetzt mal einen Abend, ach komm, jetzt trink doch einen Abend mit, ach komm, jetzt einen Abend, Jetzt lass doch mal die Diät sausen, weil die ganzen Verwandten sind alle da. Wir haben dieses riesige Buffet, wir haben dieses riesige Buffet, haben wir da rumstehen. Tante Erna hat einen Kuchen gebacken. Oma hat ihren Lieblingsnudelauflauf gemacht, wegen dir, mit diesen speziellen, scharfen, sauren Gürkchen. Sag mal, und du willst jetzt hier basisch durchziehen, das ist doch, das ist total komisch, das ist doch Partypupa." Und dann sagst du so, ach, weißt du was? Anschließend kämpfst du fünf, sechs Tage wieder, um zurückzukommen. Bist du dir blöd vorgekommen? Es hat sich keine Sau interessiert. Der Hälfte, der vom Salat wurde am Schluss an die gehen gehenden Familiengäste weggeschenkt, die meisten mal mit sich selbst beschäftigt. Und dann fällt dir irgendwann ein, sag mal, der, 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 der eine Cousin von dir, ja, äh, der Fritz, der hat den ganzen Abend nur Wasser geschrunken. Ja, der darf ja nicht. Der hat gerade so eine Kandidatdiät okay, krass, scheiße, ich stehe unter einem mit einer Diät, ja, weil ich muss repräsentativ funktionieren. Also es ist mit den Kernwerten, du kommst teilweise auf Rache-Gedanken. Ich habe schon mehrfach erlebt, wie Leute sich gerecht haben, ohne es zu wissen, dass sie sich gerecht haben. Es tickert dann so eine Unzufriedenheit. Man fühlt sich ungesehen, man fühlt sich scheiße. Und entweder frisst man sich rein, was Richtung Depression zieht, ja, oder man kotzt das aus, was natürlich Ursprung für Streit gibt. Weil jeder wird ja sagen, ja, warum hast du es denn gemacht? Hättest du einfach Nein gesagt. Ja, dann gibt es dieses doofe Lied. Ich krieg jetzt gerade fett in den Ohr. Warum hast du nicht Nein gesagt? Sorry, tut mir leid. Ich grüße alle, die dieses Lied nicht kennen. Ihr habt einen guten Musikgeschmack. Ich grüße alle, die dieses Lied kennen. Ihr habt Spaß bei Musik. <lacht> ah, zuletzt. Ah, ich darf jetzt gar nicht abrutschen, weil ich das zuletzt gehört habe. Oh mein Gott. Okay.
1: Dann gehen wir auf Punkt Nummer zwei. Danke, Theresa. <lacht> Keine Kompromisse bei Persönlichkeitsrechten.
0: Persönlichkeitsrechte. Hilf uns ganz kurz, Theresa, was haben wir denn da konkret?
1: Mhm, zum Beispiel ähm, Recht der persönlichen Ehre. Mhm. Man hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Mhm. Ähm, man hat auch ähm, Recht am eigenen Bild.
0: Mhm. Okay. Freiheitsrechte, Recht auf Bildung. Wenn es darum geht, dass ich also irgendwo eine Entscheidung für mich treffen möchte wenn ich etwas nicht will, weil ich keine Ahnung, ich habe keinen Bock bei irgendwelchen krummen Geschäften mitzumachen. Ähm, solche Sachen habe ich schon auf dem Schreibtisch gehabt. Ich hatte, möchte die Möglichkeit, mich frei zu entscheiden, was ich mit meinem Besitz tue, wenn der Partner plötzlich da reinschiebt und drückt und manipuliert und zieht oder auch sogar klaut oder sonstige Sachen macht. Ähm, wir haben das ähm, hier politische Beeinflussung, die einfach über ein gewisses Maß hinausgeht, auch teilweise durch Erpressung, wie ich kann mit einem Partner nicht zusammen sein, der okay, aber weißt du, wer das sagt? Der soll dann auch gehen. Wenn er bleibt, scheint ihm anscheinend doch die Beziehung wichtiger zu sein und die persönliche Meinungsfreiheit scheint er dann doch ein wenig zu wahren. Aber es gibt Partner, die so denken, und dann kann ich nur sagen, dann gleich am Anfang klären. In der Beziehung ist es ganz schön schwach, nach ein paar Jahren dann plötzlich den Hammer ums auszupacken. Und da hat sich zu wehren, ist anstrengend. Aber es ist möglich. ich möchte dir wirklich auch an der Stelle Mut machen, man wehrt sich, indem man einfach über diese Themen einfach sagt: dieses Thema brauche mich zu besprechen. Ich respektiere, dass du anders denkst. Ich bitte dich, mich zu respektieren, dass ich anders denke. Wenn ich darüber trennen möchtest, dann trenne dich. Das ist dein persönliches Freiheitsrecht. Aber meines ist, dass ich meine freie Meinung habe. Ja, solche Sachen.
1: Da du auch eben schon mal das Thema Sex hier reingebracht hast, das ist natürlich auch Schutz der Privats- und der
0: Intimsphäre. Oh. Das ist natürlich ein riesiges Thema, das ist wieder ein anderes Thema und trotzdem ist es ein großes Thema. Was ist da mit Kompromissen? Und es passieren einfach natürlich und es ist mit passieren nicht mal so anklangt, oh Gott, es passieren in deutschen Schlafzimmern Kompromisse, sondern wir sind einfach dort, wir Kompromisse haben. Es ist nicht immer so, dass beide Partner gleich viel Lust haben. Na, statistisch gesehen, 70, 80 Prozent der Frauen haben auf lange Zeit dann weniger Lust. Das heißt, wir haben 70, 80 Prozent von Männern, die damit umgehen müssen, dass die Frau weniger Lust hat oder sagt, aber wenn dann, bitte mit einer Massage vorher oder keine Ahnung und so weiter und so fort und dann sagt der Mann so, oh, wieso, ich fühle mich nicht mehr so geliebt, anstatt zu sagen, okay, sie hat mir doch gerade den Weg angeboten und wie kann ich mich vielleicht attraktiver machen, was kann ich vielleicht machen und das wäre jetzt so wieder so, meine Schule wäre, so ähm, mal Albert, ähm, Grundschule an der Stelle wäre, den Sog so aufzubauen, dass die Neugier vom anderen auf mich aufzubauen oder mich vielleicht ein bisschen zu verknappen oder mir zu überlegen, was ich mit meinen sexuellen Fantasien mache, ohne gleich fremd zu gehen. Du weißt, was ich meine, ich will es jetzt nicht sagen, aber jeder weiß es. Und einfach einen Teil meiner sexuellen Energien einfach, ähm, einfach selbst quasi in Luft auflöse, wie auch immer du das machen möchtest. Und trotzdem, wir haben hier teilweise Kompromisse und da ist es für mich so, wenn wir mal dort reingehen, es ist jetzt nicht der Podcast, wo wir darüber reden, wie ich mehr Sex kriege, wobei das echt ein Thema ist, weil zum Beispiel die 20 bis 30 Prozent der Frauen, die mehr Sex wollen, haben meiner Meinung nach eine viel beschissenere Karte gezogen als die Männer. Weil der Mann schlechter mal einfach mitmachen kann, so one for the team, wenn sein Körper nicht mitmacht. Wenn sein Stammhirn keine Erektion promotet, wird er schwer. Wenn er die Frau noch daran hindert, quasi ähm, ihn irgendwie zu locken und zu reizen, was ja vielleicht funktionieren würde, indem man eben sehr sperrig sagt, lass mich in Ruhe, fass mich nicht an und so weiter und so fort. Dann wird es sogar noch hässlicher. Na? Aber wir haben hier ein Thema und deswegen möchte ich gerne auf die Kompromissseite eingehen an der Stelle. Und das ist für mich so, wenn ich, wenn, bitte, gehe in folgenden Stufen vor. Ganz einfaches Vorgehensmodell. Erstens, schaue, wo stehst du mit mehr oder weniger wollen? Bist du der, der gerade mehr will? Musst du wissen, alle, die mehr wollen, gehen mehr Kompromisse ein. Es ist ganz automatisch so. Wir könnten direkt das Sexbeispiel nehmen. Ich will mehr Sex als meine Partnerin. So. Und sie sagt, nein. sage ich, okay. Aber samstagsabend sagt sie plötzlich, du, jetzt willst ganz, und ich wollte ein Früh ins Bett gehen. Ich werde den Kompromiss eingehen, mein Früh ins Bett gehen opfern, auch wenn ich sonntags morgens früh raus musste, wegen dem Termin, und denke mir, tata, jetzt ist sie da. Und ähm, das ist das, wenn ich, mehr will, bin ich viel wenn ich mehr will, bin ich viel kompromissbereiter. Und das ist das erste, erster erste Schritt ist zu schauen, wo bin ich mit dem, was ich will. Will ich gleich viel wie der Partner, hast du in Wirklichkeit die beste Chance auf gesunde Kompromisse. Und das ist eine Sache, auf die ich mich mega gefreut habe bei dem Kompromissthema, weil, wie du ja auch weißt, Theresa, ich sage auch mal den Montagsabends live auf YouTube live, ist ja immer so gegen 10 Uhr und Insta und TikTok Live ist so gegen 21 Uhr montags. Ich hoffe mal ein bisschen früher dran zu sein, bin dann doch wieder später irgendwas immer ist. So und da sage ich und das meine ich für mich ist eine der Urwahrheiten ist. Wer will wie viel von dem Partner will ich mehr von meiner Frau? Stehe ich mehr auf sie? Macht sie mich hotter? dann weiß ich doch, dass ich mehr Sex will. Dann ist ein Kompromiss. Es gibt für mich weniger Sex, als ich will. Und bitte fang jetzt nicht mit Hollywood-Märchen an zu, zu heulen, zu sagen, aber sie muss ich leben, wie ich bin. Beziehungen sind etwas Lebendiges und es ist nicht wie ein Hollywood-Märchen. Und dann lebten sie zusammen für immer oder wie in einem, in einem normalen Märchen von früher. Und dann heiraten sie und waren auf immer glücklich, bis das der Tod sie scheidete oder irgendwie so ein blöder Spruch kam. Immer. Und wenn sie gestorben sind, leben sie noch heute. So Und sie lebten für den Rest ihres Tages glücklich oder so na, jeder kennt diese Formulierungen. Und jetzt kommt's. Nein, so ist es nicht in Wirklichkeit. So ist es nicht in Wirklichkeit. Ich kenne, ich kenne Paare, bei denen es Trennungen gab, einfach direkt, weil verschiedene Ansichten über Welt, über, ähm, über politische Anschauungen, über ähm, Grundeinstellungen, ähm, wo einfach beide in ihrer Welt korrekt waren, aber die beiden nicht miteinander konnten. Einer hätte gesagt, mach doch nichts, einer hat gesagt, auf gar keinen Fall, Bumm. So, raus. Schön, aber angenommen, die bleiben zusammen, dann müssen sie einen Kompromiss finden. Und jetzt komme ich zu meiner Urgrundlage, die, wenn jemand einen Kompromiss sucht, überhaupt nicht im Kopf hat und deswegen habe das im Kopf. Bevor du überlegst, gebe ich nach, gebe ich nicht nach, drücke ich rein, was ich will, wie hart kann ich drücken, wie hart kann ich zerren, komme ich vielleicht sogar mit einem dummen Ultimatum und ich muss dir später noch erklären, wenn das Ultimatum wirklich auf gar keinen Fall geht. Es gibt nur eine Ausnahme, die ich auch erklären werde. Du willst starten dort, wo die Beziehung ausgeglichen ist. Wenn du merkst, es läuft hier zu viel, nicht nach deiner Fasson, nicht nach deiner Schnauze, könnte ich eiskalt von der Seite sagen, weil du gerade mehr willst oder weil dein Partner gerade weniger will. Ich war mit einer Frau zusammen, ich habe über sie schon einige Mal erzählt. Einmal sehen, Theresa, pro zwei Wochen. Bei vier Kilometer Wohnungsabstand. Und ich war frisch verliebt. What the fuck? Wie viel wollte ich mehr? Wie viel wollte ich mehr? Wie viel, kannst du dir vorstellen? Wie viel wollte sie weniger? Einfach aufgrund von, wie jeder drauf war, wie jeder seine Arbeit wahrgenommen hat, wie jeder sein Leben wahrgenommen hat. In meinem Leben ist es so, wenn ich frisch verliebt bin, dann schaue ich auf die Uhr, dann schaue ich meinen Kalender, dann sehe ich da 30 Minuten, dann denke ich, was weißt du was, du bist sieben Minuten von mir entfernt, ich fahre sieben Minuten zu dir, am besten noch mit dem Meeting, treff dich für 20 Minuten Steig wieder ins Auto, fahrt zurück und entschuldige mich, dass ich fünf Minuten zu spät bin. Yes! In ihrer Welt war, dieses Wunder sieht schlecht aus. Das sagte sie mir dienstags. Dieses Wunder sieht schlecht aus, sagte sie mir dienstags. Vielleicht nächste Wunder. Und ich weiß, es ist schwierig. Und dann konnte ich zehn Tage hoffen, dass sie in der nächsten Woche, Mittwoch, Donnerstag, gemeint Gemeintag, Samstag geht oder Sonntag geht. It was killing me. Okay? Ich habe Computer gespielt, um mir Zeit wegzuballern. Nie war Computerspiel derart langweilig, denn ich habe bei jeder Sekunde Computerspiel gemerkt, dass es eine Ablenkung sein sollte, weil ich wegen Liebeskummer zu Hause saß, weil ich sie gerade nicht sehen konnte. Aber ich wusste, wenn ich sie nerve, macht sie Schluss, was sie später tun wird, Bei dieser Krug, der musste brechen. Wir kommen also zurück. Sie wollte wesentlich weniger und ich wollte viel mehr. Wie viel Chance hatte ich auf irgendeinen Kompromiss? Wie viel Chance hatte ich zu sagen, ich akzeptiere, dass wir uns sehr selten sehen? Ich lasse gerne alle spontanen Treffen, die ich in meiner Verknalltheit gerne mit dir erleben würde, weg. Aber würdest du mir bitte einmal pro Woche, und wenn es ein kurzer Abend ist, du kannst gerne sagen von, und das waren, wir hatten solche Abende, von 19 bis 22 Uhr, weil du dann nochmal ins Office gehst. Dann habe ich einfach ein pro Woche. Und zweitens, ich muss beliebig Freunde und Bekannte und auch Mädels treffen und treffen können, quatschen, da musst du mir vertrauen weil ich muss einfach irgendwo meine ich muss irgendwo meine Blabla-Einheiten loswerden. So. Wie gut, erstmal, du musst wissen, ich war nicht mal fähig, diesen Wunsch zu äußern, weil ich so im Mangel war. Das heißt, achte bitte als erstes drauf, wo stehst du? Wie viel mehr willst du? Ganz ehrlich. Willst du an zehn Punkten mehr, haben wir keine Chance. Das weiß jeder, kann dir jeder aus Businessverhandlungen sagen. In einer starken Verhandlung kriegst du ein oder zwei Punkte durch. Nie fünf. Es sei, du bist dir der wie viel weniger will. Willst du viel weniger? Okay. Fang an zu diktieren. Die andere Seite steigt aus. Pech gehabt. Die andere Seite steigt ein. Glück gehabt. Aber in der Beziehung, ne? Haken, ist angekommen. Ne? Wo stehst du? Jetzt haben wir angenommen eine ausgeglichene Position. Ausgeglichene Position. Jetzt kannst du sagen, Schatz, ich würde gerne mit dir ins Ausland. Schatz, ich würde mich super freuen, wenn du vielleicht, darf ich dich bitten, rauchen ein wenig zu reduzieren oder ist das zu viel? Alleine mit dem Rauchen, das wäre für mich ein eigener, ein halber Podcast schon, wo ich nur über solche Fälle sprechen könnte, weil es klappt teilweise und klappt teilweise nicht. Da gibt es Sachen, die manche Leute im Richtigen falsch machen können, aber hallo. Mit dem Sex, mit solchen Sachen, großes Thema, jetzt hast du die Chance. Und ich empfehle dir, einen Bazar in deinem Kopf zu haben. Auf einem Bazar gebe ich und nehme ich. Ein Punkt bringst du durch die Tür, einen. Und sei dir bewusst, und das möchte ich dir mit aller Liebe sagen, wirklich nimm dich dabei in Arm, falls es ein tiefer Wunsch von dir ist und du siehst diesen tiefen Wunsch als ganz, ganz klar und selbstverständlich einen tiefen Wunsch. Sei dir bewusst, dass der andere vielleicht diesen tiefen Wunsch 0,0 teilt. Ich bin für früh aufstehen, von mir aus ist es halt sieben oder acht am Wochenende. Und dann eine schöne Einheit Sport im Park. Wunderschön. Mittags hat man schon geburnt, war schon draußen. Traumhaft, ich liebe jeden Hügel im humboldt Es ist nichts Schöneres, dieses Gefühl um 10, Uhr was gemacht zu haben. Die Atmosphäre, die Parks sind noch kühler, die Luft ist noch reiner, frischer. Es sind weniger Leute unterwegs als nachmittags und zwei, drei an einem sonnigen Tag, Samstag oder Sonntag. 0,0. Teilweise Überschneidung. Weil endlich kann ich ausschlafen. Da gab es gar keine andere Realität. Und deswegen... Komm mit einem Punkt und mache dich darauf gefasst, dass der andere das, was du willst, überhaupt nicht sieht. Wenn du das tust, tust du dir und mir einen riesigen Gefallen, weil du gehst jetzt in das Gespräch mit einer echten Chance. Wenn du reingehst und sagst, das, was ich vorhabe, das wird sie eh wollen, das wird er eh wollen. Ich habe Leute baden sehen, baden gehen sehen, aber so brutal, so brutal. Ich möchte gerne, dass einfach jedes zweite Wochenende einfach ohne Schwiegereltern, es tut mir leid, ich weiß, unsere Kinder sind laut und sie quäken und sie rabähen und sie... Malen mit einem Stift auf 13 Meter Höhe irgendwie den frisch geweißelt oder den frisch renovierten Flur an und ähm, du siehst es erst drei Tage später fest Oma sagst, wer war es? Und sie gehen laufen kichern dich die Gegend und du weißt, du hast eh schon verloren. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber das auf der Wohnzimmerwand, das sieht doch, eigentlich sieht das aus wie ein riesiger, großer, also wie so ein riesiges Geierküken. Meine Frau schaut diese abstrakte Malerei unserer Tochter an und sagt, Stimmt, das sieht aus, ja, das, 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 das Ding da und wir zeigen auf etwas, was locker ein halb Meter großer Bogen war, könnte der Schnabel sein vom restlichen Viech. Ja, so also, da, da war das, 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 bon, das Kind schon bon gefallen, Also, ich muss wissen, der andere kommt eventuell mit nicht und dann ist die Zeit, die du eigentlich verwenden willst, ist kleine Erklärungen, was dir daran wert ist, zu denen du stehst, bei denen du zwischendurch dir anhörst, was der andere sagt und dann sagst, okay, Trotzdem, was ich dir noch erzählen möchte. Und am Ende, wenn du ganz großes Kino machst, was kann ich dir dafür bieten? Und wir sind dort, wo wir mitten in Verhandlungstrainings und Geschick sind. Natürlich gibt es Dinge, die das ein wenig verbessern könnten. Und Theresa, ich glaube, wir haben noch einen anderen, schweren Punkt auf der Agenda gehabt. Ne?
1: Wir haben noch den Punkt, kein Kompromiss, wenn du dich äußerlich verändern sollst.
0: Oh, boah, kriegen wir den noch runter. Ach kriegen wir noch runter. Ich glaube, den kriegen wir heute nicht runter. Müssen schon mal jemand anders machen. Die Promis müssen noch mal warten, aber ich bringe denen noch kleine Sachen, die es ein wenig leichter machen. Ähnliche Körperhaltung bei solchen Gesprächen, Spiegeln sorgt dafür, dass ihr mehr Nähe habt, als wenn ihr schon verschieden im sitzt steht oder ähm, du gerade, keine Ahnung, irgendwie das Mittagessen vorbereitest und deine Partnerin sitzt hinten und schreibt noch eine E-Mail oder irgendwas oder umgekehrt dein Partner sitzt Schaut auf ähnliche Körperhaltung. Dann stell dir vorher vor, dass ihr zu einem schönen Kompromiss findet. Ein kleiner Trick, der ein paar Prozent Psyche aktiviert, die dann daran glaubt und deswegen ein wenig weicher ist und kreativer ist. Noch ein fieser Trick ist, erlaube dir, dass es mehrere Gespräche braucht, über mehrere Wochen. Ich weiß, wo Leute Dinge erreicht haben, wo ich mich gefragt habe, wie hast denn das geschafft? Und in meinem Kopf war schon... Überwochen. Steter Tropfen mit den Stein. Es ist nicht ganz fair. Leider funktioniert der Steter Tropfen mit den Stein nicht, wenn die Frau mehr Sex will. Bitte da nicht. Leider, wenn der Mann mehr Sex will, kann der Städte Tropfen mit den Stein so... Okay, aber dann jetzt, aber... Dann tun wir... Ich, <lacht> so, es gibt so bemitleidenswerte Sätze, die dann teilweise fallen, die man nie traut, laut zu sagen, ja. Ähm, aber es sind so Sachen, steht Tropfen mit den Stein, wenn es darum geht, so ein Umzug... Ähm, eine Veränderung. Lass uns bitte dorthin ziehen. Ähm, mir fehlt aber meine Mutter, die uns hier jetzt gerade helfen könnte. Steht der Tropfen hüllt den Stein? Leider auch das Gegenteil. Und hier möchte ich allen Mut machen. Alle möchte ich gerade grüßen und allen Mut machen, die so enttäuscht sind, wenn so ein Gespräch in die Hose gegangen ist. Es ist nur heute in die Hose gegangen. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Steht der Tropfen hält den Stein und wer zuletzt lacht? lacht am besten. Ihr müsst gemeinsam lachen. Du weißt, wie es ist, sonst gibt es Rache. Aber trau dich, dir zu erlauben. Ich hatte es neulich in einem ganz anderen Podcast, in einem ganz anderen Zusammenhang, wo ich ich gesagt habe, viele haben unternehmerische Ziele und versuchen dann, was zu machen, was zu ändern, was umzustellen. In der Orga, in ihrem Projekt, irgendwo. Und prallen dann auf eine Absage und machen dann den riesigen Fehler und denken, schade, hat nicht geklappt. Nein. Bullshit. Du hast gerade das erste Mal probiert, dass es klappen könnte. Mensch, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Beide nicht traurig. <lacht> Aktueller Zustand. Ich habe keine Ahnung, was morgen passiert. Plötzlich stehe ich irgendwo am Rosi. <lacht> Hallo, Theresa. Äh, äh, ja, ich. Äh, es ist ich, passiert. Ich, ich, ich werde Angst, es kontrollieren. Schon. Ja, ich weiß nicht, ich bin Vegetarier. Ich habe Leute. Ich, alles was ich jetzt mache kann morgen vorbei sein und tatsächlich ich weiß noch wie eine Mitarbeiterin mit mir vor irgendeinem so einem Waffelladen stand ich bin reingegangen dann habe ich eine Waffel genommen mit Eis und eine habe ich mit anderes ich stand mit beiden Waffeln da und sie so Emanuel du hast viereinhalb Jahre zuckerfrei und ich so ich weiß aber jetzt muss ich alles nachholen mhm. und ich wollte einfach beide haben sie sagt dieses Bild muss mir merken dieses Bild muss ich mir merken wenn du wieder dann wieder aufhörst damit dann werde ich und neulich hat sie es so in einem Team, eine Team Meeting rausgepackt ich hat sie ausgepackt. Ich wieder, wieder auf Zucker frei. Und sie so, ja, genauso wie du immer mit den beiden Waffen. Ich so, oh, die beiden Waffen, die hatte ich hatte es schon vergessen. So deswegen, aber ähm, ja, du kannst wunderbare Kompromisse erreichen. Ähm, es gibt noch was anderes. Boah, ich, wir müssen das in einen extra Podcast packen. Also einen extra Podcast packen, weil es gibt auch noch einfach ein paar Sachen. Da ist Schluss mit Kompromiss. Da ist es einfach so, wo du auch einfach durchreiten musst für deine Werte. Und dann ist es kein Kompromiss, das ist ein klares den anderen informieren. Das will auch einigermaßen eingerahmt also einge sein, sonst kommt es total ätzend und essig rüber. Gut, für heute sind wir durch, ihr Lieben. Ich hoffe, du bist ab jetzt viel besser darin zu wissen, wann, wie, wo du was in einem Kompromiss gerne versuchst zu erreichen, weil das sind moderne Beziehungen. Sie haben die guten Kompromisse weil sie weiterlaufen und weil du dabei viel mehr kriegst. Ich habe dir auf viele Sachen hingewiesen und gewarnt. Falls du was hast, wo du denkst, wow, das reizt mich aber so, das nervt mich so. Hör den Podcast nochmal an. Es tut dir gut, ein bisschen runterzukommen, weil mit diesem alleine total... Ich muss, ich muss, Hast du keine Chance. Alles, was du erreichst, ist sehr viel Stress beim Gegenüber. Wenn er mitmacht, es kommt die Rache irgendwann. Ich habe es leider erlebt. Ich habe die Trennung. Theresa, wir haben die Trennung auf dem Tisch. Täglich, ex zurück. Täglich, du nickst. Ja, Du nickst und schaust, betroffen, ich genauso. Und es sind nicht selten solche Sachen, die dann hinten total schiefgelaufen sind, wo es am Anfang noch so goldig aussah, so goldig. Und ich weiß, ich habe ein bisschen früh vorgeschlagen, dass wir zusammenziehen sollten, aber ich habe nicht gedacht, dass nach drei Wochen zusammenziehen Schluss macht. Okay, genau solche Themen würden wir dir gerne ersparen. Dich deswegen nur im Podcast kennenlernen oder als süßes Feedback oder als schöne Bewertung auf Apple, iTunes oder sonst wo. Bitte teile diesen Podcast auf, wenn du jemanden kennst, bei dem du merkst, wie der am Rad dreht, weil er sich ungerecht behandelt fühlt oder weil er irgendwie hängt, festhängt nicht weiß, wie es weitergeht. Gerne teilen, gerne Fragen, Team mit dem Albert E. schick uns deine Fragen, wir sammeln, die sortieren dir, wir haben wunderschöne Fragen noch für den nächsten Podcast, ich freue mich schon. Und mal schauen, wenn wir hier noch vielleicht einen extra machen, vielleicht ein Kompromiss Teil 2, mal schauen Falls ihr noch Fragen dazu habt, dann sagt ja bitte, macht den einfach eine kleine Mail, wir sammeln die. Einen wunderschönen, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Alles Liebe. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.